0: Pour une poignée de délire, le, podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans l'actu PPG de la semaine 25, ici Gab. Et aujourd'hui, je serai accompagné par des experts, que dit, par des professionnels, puisqu'avec nous, aujourd'hui, nous aurons PH. Salut PH
0: Professionnel
1: Salut professionnel, ouais, exactement, comme le géant de fer, et euh, aujourd'hui tu n'es pas venu pour nous parler du géant de fer, puisque il y a eu le Sonic Central, et avec nous <rire> aussi, nous avons Rolling. salut Rolling.
2: Et bonsoir, vous êtes venu on fait un, un épisode bonus uniquement centré sur le Sonic Central.
1: Oui, Ça vrai, et, vite, pour vous dit. <rire> <rire> et pour toi aussi, dans les news, j'ai vu qu'on a eu le classement Final Fantasy, fait par euh, Sumi Turbo. Ils ont pensé spécialement à toi, puisque Final Fantasy XV a été le seul jeu Final Fantasy classé dans les top absolus. Est-ce ah, que tu est as vu ce classement il, <rire> il, Je, je l'ai
2: vu, j'ai regardé ça. Ils n'ont pas tort sur tout dans leur classement. Euh, mais je trouve que FF15 est quand même un peu sous-côté. C'est quoi ce classement Toomimocent mais... Turbo, c'est les anciens de chez Genjin Dash, euh, qui ont fait une un classement... Une du
1: Japon, euh, globalement, et qui testent tous les Final Fantasy de... sur Gamecult depuis maintenant une vingtaine d'années. Et ils ont fait leur classement de, de leur Final Fantasy préféré. Et en gros, voilà, il y avait le 15 qui s'est pris une claque monumentale lors, de, lors du classement. Ils ont fait une carte en fait. C'est comme dans les jeux de combat où tu t'amuses à trier des combattants de S, en, euh, genre les combattants vraiment cheatés, A, mmh. les combattants qui sont bien, B, C, D, je t'imagine bien, les, ceux qui sont classés en D, le... c'est vraiment... Ça reste des classements, c'est toujours un peu subjectif oui, ça oui, c'est très subjectif. Oui, 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 Après, ouais, il y avait le public qui était là quand même pour les recadrer quand ça partait ouais. un peu en vrille. Mais, euh, mais vrai, je
2: remarque cool. quand même qu'ils ont mis le FF10 assez haut et ça c'est cool.
1: Et Final Fantasy XV, tout le monde était d'accord, même le public. Hein, je ne veux pas dire. C'est bon. <rire>
2: C'était vendu. Bon, peu importe.
1: Eh <rire> bien, je propose qu'on passe à la grosse actu, puisqu'on a eu quand même de la grosse actu cette semaine. Pour
0: une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Mm
1: la grosse actu. alors tu voulais nous parler d'origami donc euh, de, de pliage papier de papier c'est ça euh, c'est voilà. important et c'est
2: très visuel c'est bien pour un podcast euh, origami pourquoi on en parle maintenant pourquoi on peut parler avant parce qu'avant on a fait des podcasts dédiés aux conférences en partie une partie 2 je vous invite à aller écouter euh, et avant ça, on a des anciens de chez Gamecult et autres euh, médias comme JV Le Mag, No Life, ZQSD, euh, qui ont lancé, enfin qui vont lancer un nouveau média euh, autour du vidéo qui s'appelle Origami. Euh, alors ça a été annoncé par Gotoz, qui maintenant fait sa matinale JV, et donc c'est un nouveau média autour du JV qui se lance. Ils ont fait une campagne ulule qui s'est lancée il y a deux semaines maintenant, avec plusieurs plusieurs paliers. Que je vais vous narrer tout de suite. Et à ce jour où je vous parle, ils sont rendus à 140 000 euros de, de dons. Donc euh, c'est parti extrêmement vite. Ça a beaucoup surpris Grotto, ce qui ne s'en était pas à, à autant aussi vite. Ah, euh, je, et je,
1: je, je suis sur près que lui, hein, pour tout dire, puisqu'on a quand même pas mal de médias maintenant sérieux qui est. Pour vivre, de réclamer des sous, et c'est que je me demande comment tout ce petit monde va pouvoir vivre en même temps. Mais... Bah, c'est vrai que les médias, il en, que en
2: a quand même de moins, de moins en moins. Maintenant, là, ceux qui sont autour, c'est des gens très sérieux. Je dis pas que ne sont pas sérieux, mais je vois quand c'est Gottose, euh, Héloïse Linacier, euh, Kevin Sicurel, euh, Florian Velter, donc la perfidèle Beyond, chez Gamecube, Sylvain Tasty, de Oupi, enfin, que des gens. Euh, extrêmement dans le milieu très connu très, re très, très remarqué, très remarquable qui lance ça, donc c'est assez confiant aussi, ce qu'il faut dire comme a précisé uh, Gauthier Andresse donc Gauthose c'est que c'est lancé sous forme de scope c'est-à-dire que chacun sera au même niveau en termes de, de décision
1: et, 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 et là ça me rappelle OSS ouais, 117 je, fais... <rire> je, je, je l'ai vu
2: je, je l'ai vu, mais je ne vois pas la, la référence à scope
1: <rire> parce qu'en parce qu en fait il arrive et sous couverture il est dans une, ce qu'ils appellent la skep
2: Qu'est-ce que c'est La Scape, la Société Carole d'élevage de poulets. Monsieur Jefferson était éleveur de poulets, donc je vous aussi maintenant. Ah, très bien. 450 poules, 110 coqs, 150 poulets, c'est ça la Scape, c'est On a pour un trois paliers qu'on sont passés, c'est-à-dire que le premier palier, c'est Goto's lance une wishlist, c'est-à-dire il fait un talk show dédié aux, jeux, aux autres jeux du mois. Euh, le deuxième palier, c'est une vraie rédac. C'est-à-dire, ils ont des, des vrais locaux pour animer une, une émission. Le troisième palier, c'était, il s'appelait Origami V1. Euh, donc, qu'est-ce que c'est Ça n'a pas été encore vraiment révélé. Et il y a d'autres paliers en dessous. Donc, il y a 175 000 euros et 200 000 euros qui n'ont pas encore été atteints. Est-ce qu'ils seront atteints Je ne sais pas. Il reste, pour l'instant, 16 jours. Euh, mais ça se lance très, très bien. Et moi, je suis très, très curieux de voir ce qu'ils vont faire autour de ce média-là, sous ce format-là, avec ces personnes-là. Donc... Euh assez confiant j'aime beaucoup ceux qui sont autour des projets donc euh, j'ai participé au projet euh, activement donc euh, on vous redira ça dans 16 jours quand la, une, la compagnie l'ultra sera finie et qu'on aura une visu sur quand est-ce que ça commence est-ce que c'est dans deux semaines dans un mois dans deux mois le temps de prendre des locaux d'autant de, de mettre tout ça en place
1: donc voilà, origami,
2: nouveau média culturel, j'y vais à, à suivre de, de près.
1: Mais, merci, Roy. Je passe la vue entre deux, je t'ai donné la signification de Scape, la société qui rote d'élevage de poules. Voilà. C'est important de dire qu'il ne absolument merci. pas, tu vois. <rire> si, mais si, en même temps, j'arrive à écouter. Et après, c'est vrai que l'annonce a été faite par un peu tous les médias. Hein. C'est vrai que l'animateur,
0: euh... il nous a présenté comme professionnel, mais est-ce que l'animateur l'est Lui, ça, c'est une autre question.
1: Je ne me suis pas annoncé comme professionnel. Moi, je suis là juste pour animer.
0: <rire> je suis le bénévole.
1: Ouais, exactement. À vous de faire les pros, les gars. Bon, euh... De ton côté, PH, toi, tu as suivi une conférence très, très entendue puisqu'on a eu le Sonic Central, la, la conférence la plus visionnée en France aujourd'hui. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui s'est passé
0: Très attendu, euh, pas ça. Il a eu lieu euh, le jour même où on enregistre ce podcast, le 23 juin. J'étais à peine au courant parce que mon frère, il m'a dit... Euh, il m'a donné une info concernant des concerts euh, Sonic Symphony. Et du coup, en m'y intéressant, eh bien, je suis tombé sur le fait qu'il y avait eu un Sonic Central et que c'était là-dedans que ça avait été annoncé. Euh, donc, une petite conférence tournée effectivement autour euh, que du hérisson bleu qui dure 30 minutes environ. Mais bon, une conférence sur laquelle il y a très honnêtement pas grand-chose à retenir. Euh, ce qu'ils nous ont dit par exemple que bah, Sonic Origin Plus sortait euh, en ce moment même avec donc euh, des nouveaux contenus euh, supplémentaires. Bon, bah, on était déjà au courant depuis un petit moment. Il y a des mises à jour gratuites euh, mais relativement mineures euh, qui concernent Sonic Frontiers ou des jeux mobiles. Euh, il parle apparemment, si j'ai bien compris, d'une saison 2 pour Sonic Prime qui est un dessin animé en 3D euh, sur Netflix après, moi, j'ai vu la saison 1, j'ai trouvé ça pas terrible, mais bon, si vous êtes client, pourquoi pas Ils ont également abordé le fait qu'il y ait tout un tas de, de goodies, de, de fringues, de choses à acheter, de figurines et quoi. Si vous êtes client, quelques sets Lego également, mais pareil, c'est des sets plutôt de petite envergure. Hein. C'est pas des trucs spectaculaires, c'est pas tellement, c'est pour du coup plutôt enfantin, pas si spécialement des sets adultes. Euh, donc tout un tas de choses comme ça. Voilà. Donc euh, tout globalement plus ou moins inintéressant. Et à limite, bah, le seul truc que je retiens de ce Sonic Central c'est donc euh, le fait qu'il y a un Symphonics, Sonic Symphony World Tour et qui passe notamment à Paris c'est pour ça que c'est assez intéressant puisque le 22 septembre de cette année euh, Sonic Symphony passe au Grand Rex à Paris et donc c'est l'occasion d'aller voir jouer en orchestre et également avec la présence d'un groupe de rock euh, tout plein de musique issue de l'univers de Sonic et ça c'est carrément cool après évidemment il faudra pouvoir choper des places et avoir un petit peu de sous puisque les places vont grosso modo de 50 à 150 balles ah oui
1: ah ouais, donc il y a un public pour ça, ok. Enfin, à des prix voilà, pareils.
0: Là, ils vont tourner, donc euh, il y a l'Angleterre, il y a Paris. Je ne sais plus s'il y a d'autres pays en Europe. Il y a peut-être d'autres pays européens. Il y a également un peu aux États-Unis, tout ça. Il y a quand même une dix douzaine de dates faciles à travers le monde. C'est une tournée relativement costaud, sérieuse et, comme je dis, de mon point de vue, en tout cas dans ce Sonic Central, c'est guère la seule annonce que j'ai relevée digne d'intérêt.
2: Ils ont parlé un peu des, des jeux à venir, là, les, les nouveaux Sonic, qu'on ils ont annoncés Ils ont parlé un peu Gameplay... de Sonic
0: Superstars, oui, ils ont un petit peu plus détaillé quelques éléments, mais bon, dans le Nintendo Direct, ils avaient déjà, dont on va parler après, ils en avaient déjà montré beaucoup plus que ce qu'on a vu jusque maintenant, donc du coup, là, il n'y avait pas tellement de nouvelles choses. Mm. Ils ont parlé un peu du fait que le film Sonic 3 était en cours de route, bon, ça on le sait. Non, non, franchement, c'était plutôt quelconque. Ok.
1: Ok, bah, merci d'avoir... Moi, bon, le premier, je t'ai que un Sonic Direct. Euh, central. Ah,
0: c'est ouais. vrai que maintenant ça a lieu tous les ans mais les années précédentes ça, il était plutôt au début du mois de juin là, ils ont fait un peu plus tard ouais, Ils ont eu raison je pense, c'est passé après ah. tout
1: le monde C'est quand, même... ce quand même étrange de voir que la, la saga Sonic dure dans le temps malgré les, les échecs Non mais il y a eu quand même C'est de, de, de la jeux. merde mais c'est encore là <rire> Il bah, y a,
0: y a eu Non mais en fait euh, la saga cristallise enfin euh, quelques jeux de la saga cristallisent un peu cette euh, idée que Sonic euh, se plante beaucoup, alors c'est pas toujours réussi euh, ludiquement parlant mais je pense que s'ils font autant de jeux Sonic c'est que commercialement ils s'y retrouvent de manière générale et puis alors surtout depuis le succès du premier film qui est sorti euh, juste avant la Covid en 2020, qui a été un carton absolu, euh, du coup ça a vraiment euh, reboosté très sérieusement euh, la franchise et, mmh. et un jeu comme Sonic Frontiers aujourd'hui qui est quand même un jeu relativement ambitieux, montre bien, là tu vois il y a une série, il y a des films, il y a plein de jeux vidéo sur tout un tas de supports, voilà Sonic est quand même un personnage et une licence tout à fait vivante aujourd'hui, et tant mieux, après ça va avec les bons et les moins bons côtés du, du truc. Hein, mais...
2: mais ce Sonic 2D me fait bien de l'oeil quand même, le Sonic Superstars, quand il va arriver, je, tout je, suis, je suis assez hypé quand même.
0: Alors, on en reparlera un petit peu après, je dis il a été présenté un peu plus en profondeur déjà dans le Nintendo Direct qui a eu lieu deux jours auparavant.
1: Yes. Et ben justement, enfin, ça a fait très bien la transition, puisque la grosse news de la semaine, c'est Nintendo Direct, qui est arrivé un petit peu, on va dire, de façon discrète le 21 juin, on ne l'attendait pas. Euh, et ils nous ont présenté une trentaine de jeux, connus ah oui, nous, et moins connus. Ça. Ah oui, oui il y avait vrai 31, que... jeux, 31 jeux en tout. Donc, euh, bah voilà. Alors, moi, j'ai ma petite idée sur le sujet. Hein, euh, J'avais fait un peu le débrief sur, sur le euh, Discord, mais euh, voilà, je vais prendre un peu votre température par rapport à ce Nintendo Direct.
0: Et eh ben, Nintendo, bon, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de jeux en relativement peu de temps, donc c'est riche en informations. Après, ce que je trouve euh, moins bien, c'est que, quand même, dans l'ensemble, il n'y a rien de bien extraordinaire puisque c'est beaucoup de trucs euh, déjà sortis, déjà connus, remakés ou tout ce que tu veux. En termes d'annonces, merci, euh, <rire> <choses>, euh, intéressante, <rire> c'est pas forcément foufou, et puis surtout, c'est pas forcément, je comprends, la Switch elle est en place depuis longtemps maintenant, j'imagine bien qu'ils sont évidemment au sur la, la succession de switch mais euh, en termes de d'ambition bon on va dire qu'elle est relativement basse
2: <rire> ouais c'est sûr que comme tu dis ils sont sur la fin de la switch enfin, ça on le dit depuis deux trois ans je pense mais là on voit bien ils lancent pas de nouvelle ip maintenant ils attendent la prochaine console nintendo je pense pour le faire euh, c'est une série directe hein. comme à l'habitude ils nous l'ont dit un jour ou deux jours avant que ça arrivait ils sont assez forts là dessus euh, Comment le résumer avant d'aller plus dans le détail Alors, ils ont, pour moi, beaucoup surfé sur le succès de Mario le film. Parce que là, on va en reparler, mais il y a quand même pas mal de jeux Mario, estampillés de Mario qui ont été montrés. Et beaucoup, comme disait, PH, sur la fibre rétro, la fibre remake des jeux qu'on revoit, qui ressortent. Donc, euh, pour moi, c'était les deux tenants de ce, de ce Nintendo Direct, Mario et euh, les jeux euh, qui refont surface.
1: Ok. Alors moi, de mon côté, j'en attendais rien, comme dit le proverbe, j'ai quand même été déçu. Euh, <rire> euh, parce que bah, c'est vrai qu'on sort de Zelda Tears of the Kingdom, qui était une sacrée surprise, hein, pour je pense, parce qu on qu'on n'attendait pas ce niveau. Et, euh, et là, Nintendo, tu t'a dit, bah, on a beaucoup de Mario, mais pas de grosse surprise. on aurait pu attendre du Metroid du M4, du Fox, des, des licences emblématiques qu'on attend depuis avant moment qu'on ne revoit pas qu'on Nintendo, de de pas du... Comment ça s'appelle, là De Retro Studio. Moi, PH, toi qui es hyper fan de... Euh, euh, voiture, Retro euh, Studio. Le de voiture. de euh, euh, voiture
0: a... futuriste. C'est quoi le rapport avec f 0
1: C'est f 0 voilà, merci. Il
0: <rire> n'y a pas de F-Zero en développement, il me semble. Non, si non, non mais loin, on, aurait
1: qui... pu, on aurait pu espérer revoir un f 0 je sais pas, des licences. Ah oui, mais moi même, je ah oui. suis le premier
0: à vouloir que cette licence revienne, mais Nintendo, apparemment, n'en a strictement rien pas à faire. Hein. C'est malheureux, hein Et... Metroid Prime alors qu'il suffirait de faire un f 0 GX avec un mode en ligne et ce serait déjà pas mal ah bah oui déjà ça serait très bien ça
2: je suis d'accord et Metroid Prime 4 ouais, qu'on attend enfin, qu'on attend, qu attend et qu'on voit pas on a vu juste un petit teaser avec le, le nom qui a, qu a apparu quoi, il y a 3 ans moi je pense fortement qu'il sera pas sur cette console actuelle d'une dans il sera dans la, sur la suivante je serais étonné qu'il arrive sur la fin de vie de la Switch que, ça je pense qu'il garde sous le coup de vraiment bien pas lancé maintenant, alors, peu, après Zel... peu après Zelda, comme tu disais.
1: Il y a quand même eu trois vraies surprises quand même, de jeux de licence Nintendo. Déjà, on a une suite enfin à Détective Pikachu. Je pense que tout le monde attendait. Ouais.
0: Alors, j'ai même je pas, que que journée, premier, qui...
1: je pas fait le premier, je t'avoue. J'ai pas fait ouais, le premier
0: nom. Moi, je suis totalement ignorant de la licence euh, Pokémon, mais alors, il euh, y a un truc qui me choque, c'est déjà de voir Pikachu parler normalement, je trouve ça. <rire> Et alors, surtout voix. avec une voix aussi grave. <rire> je trouve ça pas du tout mignon. C'est clair.
2: Claire, totalement. Mais Moi j'ai beaucoup fait Pokémon, mais hein. j'ai pas vu des, 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 des Pikachu, j'ai pas fait de jeu, ça m'attire pas plus que ça en fait, j'avoue. que les, mais ça c'est bien. Hein.
1: Les films Pokémon, suite de détectives Pikachu et celui où il y avait euh, Pokémon le fit, c'était vachement bien avec Pikachu qui parlait. Je... Peut non faut pas juger. <rire> les films sont bien mieux que les derniers jours. Euh, enfin, <rire> de visuellement, <rire> visuellement. Et là, euh, oui, bah, bon, on a vu un détective Pikachu avec les graphismes de Pokémon sur Switch. Ça faisait pas très rêver. À voir, hein, évidemment, on peut pas juger. Euh, mm. On jugera sur pièce, euh, la main dessus. Euh, sans quoi la, la vraie surprise, si on a eu une, c'était quand même Super Mario RPG.
2: Ah oui, ah quand je l'ai vu arriver... Euh... Mario RPG de, de 96 sur Super NES, donc j'ai un super souvenir de ce jeu, j'avais adoré à l'époque. C'est un peu le, le précurseur de des Paper Mario et des Luigi's et, et Mario Superstar Saga et autres. C'était le début des RPG. Et bon, là, c'est pas vraiment une suite, c'est un remake. Alors, est-ce qu'il y aura des features de gameplay en plus, qu'il y aura d'histoires en plus Mais euh, moi, ça, je suis typiquement client de ce genre de jeu-là. En plus, j'adore le... Un peu comme à l'époque, ils ont conservé le, le côté... Euh le côté graphique, avec les, les proportions des personnages. Et ah non ça, je ne je l'attendais pas du tout. Je ne l'avais pas vu passer dans aucune rumeur nulle part. Donc ça, est ouais, super content de, de le voir ici. Oui,
0: ouais, c'est une annonce euh, du coup, fait qu'il Après, c'est plutôt cool, parce que là, forcément il met un jeu qui est aussi ancien, justifie beaucoup plus que quand il met qu'un jeu qui est sorti sur la génération précédente. oui. C'est un, ah, <rire> un jeu Un jeu oui, oui. En plus, un jeu qui, oui, voilà, qui n'a pas été facile, auquel il n'a pas été facile de jouer, hmm. Donc, euh, qui est en plus a plutôt bonne réputation, me semble-t-il. Donc là, c'est vrai que ce sera agréable d'y jouer avec la, la technique d'aujourd'hui. Un, un jeu qui sort le 17 novembre. Là, j'ai vu marquer. Je m'attendais pas à ce que ce soit le jeu que tu annonces comme étant une des annonces euh, <rire> majeures, mais pourquoi pas Ok. Ah,
1: pour moi, c'est l'annonce majeure, réellement. Hein. J'ai ah. vu ça. J'ai fait. Euh une des deux, Alors, une des deux, je dirais.
0: Parce que là, du coup, il y a Super Mario RPG, mais aussi dans le monde du remake, on a aussi Star Ocean 2 qui va ressortir, là, du coup, un jeu de l'époque PS1, <rire> qui s'inscrit un petit peu dans le même esprit, du coup, un remake d'un jeu ancien, c'est.
1: Ouais, sauf que là,
0: Star Ocean n'a pas la même aura que Mario RPG. Non, ah, Star non, pas, pas la même aura sûr. que Mario, après Mario RPG, bon, c'est pas non plus.
2: Mais je pense, pour qu'il fasse un... un autre Star Ocean euh, en remake, c'est que le premier qui est sorti l'année dernière a dû bien marcher, j'imagine. Il y a eu des clients pour ça. C'est vrai que moi, il y a dix jours, je suis passé une rumeur là-dessus, on n'a pas eu le temps d'en parler dans les... dans les conférences, mais euh, euh, je pense que, Gab, toi, tu l'attends pas mal.
1: Star Ocean je suis client de la saga Star Ocean de base, mais la, le Star Ocean 2, j'y avais joué sur PlayStation à l'époque, j'ai pas un sourire impérissable de ce... L'histoire était longue, la mise en place cliquée. C'est toujours des jeux mal finis, les Star Ocean. Donc, et et c'est comme le Star Ocean 3, dont j'ai un très bon souvenir. C'est des jeux qui ont très mal vieilli. Je pense que c'est des remakes qui auront un peu de mal. quand même. Ils vraiment pas ces remakes permettront de... peut-être de corriger ces choses-là. Aussi, mmh. j'y crois pas. J'y crois pas, surtout après... Euh... Ah, c'est tri hein, qui j'y crois plus. Mmh.
0: bon... On en tout cas, là, remake de pièce, Super Mario ouais. RPG, remake de Star Ocean 2. Euh, ils vont ressortir euh, Luigi's Mansion 2. Donc là, c'est un oui. jeu beaucoup plus récent. La 3DS. Ça, ça se justifie, ça, je ne sais pas. Bah,
2: je pense que non. Enfin, euh, le Luigi's Mansion 3 sur Switch est très bon. Le 2, bon... je, je... Là, je suis surpris de voir ça arriver, en fait.
1: Moi, je pense que c'est plus une question de public. Euh, la 3DS n'a peut-être pas trouvé son public sur Luigi Mansion, et c'est peut-être une tentative de lui donner une seconde vie. Je vois ça va vraiment comme ça, parce que c'est assez récent, comme vous le
0: dites. Oui, bon, après, c'est enfin, du projet facile, du coup, Oui, complètement. Comme avec les Pikmin, du coup, puisque Pikmin 4 qui débarque bientôt, et ils vont ressortir Pikmin 1 et 2 en HD. Ah, ah oui, euh... ça, la, la
1: seconde grosse annonce que tu pensais, Pikmin 4 <rire> Non, non, pas oh du non,
2: tout. Non, <rire> Pikmin 1 et 2 qui vont ressortir, en effet, euh, séparément ou en bundle. Alors, en séparément, il sera à 30 euros l'unité en démat, j'entends, prix, euh, prix constructeur.
0: Je sais en démat, ils sont si... déjà dispo. Ouais. Alors...
2: Déjà dit, mon... et je ne sais pas s'il y aura une version physique de en ces... En physique,
0: c'était marqué le 22 septembre. D'accord, ok.
1: Je pense quand même qu'avec Pikmin 4, il faut être vigilant à ce qu'on dit, parce que Miyamoto euh, le, le défend corps et hein. C'est vraiment son, son jeu... À lui, c'est un petit bébé, et on sent qu'il a l'air de dire non, non, mais ça va être très très, très bien. Ne sous-estimez pas. que. Oui, euh, oui,
2: mais euh, il dirait difficilement, difficilement le contraire.
1: <rire> non, mais un... on, on sent que ça lui tient à cœur que ce joueur réussisse plus que que d'autres. Parce qu'il sait que Pikmin mm. c'est pas très populaire. Il sait. Bah voilà, les gens ont une idée. Ça euh, pas, c'est pas super sexy. Quand tu vois le truc.
0: Non, pas trop, trop non. Euh... Ah, mm -hmm. mais c'est pareil. Tu vois, c'est quand même le quatrième qui sort. C'est que ça doit
1: fonctionner pas si mal que ça. Oui, je pense euh, qu'il y a un public après, pour ça
2: aussi. C'est un style après, de
1: jeu
0: à
2: part entière.
1: Nintendo, ils ont toujours des jeux qui rapportent gros et des jeux qui sont expérimentaux et on le fait pour le pour le plaisir pour être des développe développeurs. Concrètement, c'est un peu toujours euh, ce qu'il dit euh, en interne. Il y a plein de projets comme ça où c'est des échecs euh, complets, mais il, est, il les finance quand même parce qu'il y a des jeux qui n'ont pas coûté très cher et qui ont rapporté plein de sous, comme Mario Kart. Comme... On pensait quelques uns, hein, c'est connu. Mmh. je pense que Miyamoto, il a, il a ses droits, son petit joker, Pikmin. Ça lui fait plaisir. On le laisse faire dans son Pikmin <rire> tous, tous les cinq ans. Il est content et puis euh, voilà. Euh, mais euh... Ouais, je voilà, je veux pas le, c'est vra vraiment pas un jeu qui, qui me donne envie tout ça, mais je sens que vraiment lui a envie de le pousser et de dire ça va être bien, vous allez voir.
2: Oui, bah on, on verra bien, je, je ne juge pas. Euh, et après les deux surprises qui ont été là que j'attendais pas non plus, c'est un nouveau jeu euh, autour de Princess Peach. On avait le droit en 2005 à 2006 chez nous à Super Princess Peach sur GB sur ODS, pardon. Et là, on a vu un teaser du prochain jeu Peach, euh, vraiment un teaser avec très, très, très court, qui sort en 2024 euh, sur Switch lui aussi. Donc, euh, je suis assez que de voir ce qu'ils vont faire avec ce, cette Princesse Peach. Ouais. Et à côté, la grosse annonce... Attends, 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 oui parce
1: que c'est très important sur Princesse Peach, parce qu'on a eu une longue discussion avec Riri Gaga sur le sujet il y a pas très, très longtemps. Oui, il m'expliquait, c'est pas normal que la Princesse Peach soit aussi forte dans le film Mario. Donc je vais expliquer, mais si elle a déjà eu des aventures, c'était elle qui menait l'aventure, et ben regarde Riri, j'espère que tu vas t'être tout dans ton métro en écoutant ça. Il y a un deuxième
0: épisode. Dans le film, c'est évident, on est quand même en 2023, aujourd'hui les femmes ont des rôles forcément un peu plus importants que, que ce n'était le cas il y a 20 ans.
1: Mais oui, très mais bien. Pour, pour que... lui, c'est un non-respect de la licence, tu vois
0: on jusqu'à là. était quand même jouable dans Super Mario Bros. 2, il faut le rappeler.
1: Ah, j'avais pas souvenir de ça. Merci pour l'invité
2: Et puis non, sur DS, il avait des bons retours à l'époque. donc Non, ça enfin, ça va, d'accord.
0: Le truc de la princesse à sauver à tous les épisodes, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est clair.
2: Vivement le prochain jeu Zelda, on pourra sauver Link. Et la grosse annonce
1: c'est ouais. quand même bien qu'on joue le protagoniste du nom du, du jeu c'est ça un moment donné pour rétablir la vérité <rire> ça, fait, ça fait 30 ans qu'on se moque de nous Link <rire> il et... est
0: traumatisé psychologiquement à cause de ça ouais,
2: y en a... et la grosse annonce on en parlait un petit peu ici on disait ce serait pas mal qu'on ait un nouveau Mario sur la Switch après Mario Odyssey euh, et un Mario 2D et voilà il, a, il, est, il est arrivé ici donc c'est Mario Wonder, je crois, qui sort en octobre, c'est ça C'est c'est très proche et je trouve ça très joli. Et comme je disais à, à Gab, beaucoup dans le dans le détail, on voit Mario qui prend sa casquette, qui bouge, qui rentre dans un tuyau d'une façon un tuyau qui bouge. Il y a plein de choses qui s'animent à l'écran. C'est pas figé comme on peut avoir un Mario, à Mario dans, dans certains Mario. Il y a plein de petits trucs qui fourmillent. Ça a l'air très sympa, après c'est un Mario 2D, ça n'a pas l'air de réinventer non plus le, les Mario, voilà. mais, euh, mais moi je suis assez client de ces jeux Sonic 2D, on parlait de Sonic 2D tout à l'heure, alors Mario 2D qui revient, mais moi j'aime beaucoup ce style de jeu, c'est toujours efficace, c'est toujours agréable à jouer.
1: J'ai l'impression de voir un Super Mario World, enfin encore une fois, et c'est vrai que j'ai un peu de mal parce que c'est des jeux qu'on voit depuis ça me fait plus rêver. Ouais, mais toi ce euh... que
2: je vois, c'est qu'il reste toujours bien à se réinventer et des features de gameplay qui sont toujours un peu novatrices, qui nous surprennent toujours un petit peu. Donc... Là, c'est ah. ça. Et voilà,
0: il y a quand même l'air d'avoir des éléments assez originaux et nouveaux par rapport aux épisodes, à tous les épisodes New Super Mario Bros qui ont sorti avant sur le DS, sur Wii, etc. Où là, oui, on peut se dire que ça n'était presque que des héritiers de Super Mario World, sans forcément ajouter beaucoup, beaucoup plus que ça. Alors que là, il ouais, y a quand même l'air d'avoir euh, par les biais des pouvoirs, par le biais, comme tu dis, là, des, des environnements qui changent de manière assez dynamique et tout, il a l'air quand même d'avoir mmh. un relatif euh, renouvellement des mécaniques Mario 2D donc ça a l'air quand même assez intéressant
2: ouais ça a l'air cool et ce sera jouable en coop euh, local, euh, à local jusqu'à 4 oui. donc, ça c'est toujours assez rigolo les Mario en coop euh, que... oh, non, je suis assez curieux de voir ça et ça arrive en octobre donc, c est... C est... C est... ça arrive vite en fait bah ouais donc ça oh, c'est bah, plus...
0: voilà, pas, annon... pas une grosse grosse annonce c'est pas de la grosse annonce de fou non plus mais voilà ça se prend oui c'est ça
1: non, mais je vois qu'il y a un public. Hein. Je, suis, je suis étonné, mais j'ai jamais été très friand des Mario 2D. Je suis resté un petit peu de marbre face à Et
0: pourtant, euh, mm. pas beaucoup de jeux qui sont plus des jeux vidéo qu'un Mario en 2D. <rire>
1: Alors, dans les jeux de plateforme, mon petit faible, je dois t'avouer, c'est les donkeys. Ça, ça a un panache. Mais voilà. Mm. Ça, c'est très personnel. Évidemment, chacun trouve à manger.
2: Ouais, ils sont très bons. Là, je vois le Tropical Freeze euh... sur la Wii. là. C'était le dernier. Il n'y a pas eu de puits, je crois.
1: Qu'est-ce qui était dur, lui oh C'est con, cool, parce qu'il était vraiment bien en plus. Oui, non, super mais bien.
2: dur. Hein. Après, en termes de jeux vidéo dur en plateforme, c'est Crash Bandicoot pour moi, hein, qui est vraiment compliqué. Mais, mais ouais. oui, il était quand même dur dans Donkey Kong. Bon, même coup, sur, là... sur Super NES, hein, pour faire un petit écart, et dans Kong Country 1 2 3 était pas facile non plus.
1: Hein. Ah, non, mais coup, donc hein. les countries <rire> étaient tous durs.
0: J'ai <rire> souffert, disons-le. <rire> Déjà, c'était ouais. l'époque aussi qui voulait un peu plus ça, mais en particulier, enfin, pas que, mais donc effectivement, s'inscrivait dans une moyenne haute. Mmh. Ouais. Et les pas les plus durs, hein. il existait des trucs plus durs que ça. Mais...
1: Ah, carrément, parce qu'en en fait, c'était dur, mais en même temps, c'était juste. C'est-à-dire que le jeu était quand même bien fait, les sprites qui tombaient là où ils devaient tomber, il n'y avait pas les plateformes bizarres, façon Tintin. Euh, mais... Euh... <rire> mais euh... <rire> Mais il y avait aussi les épisodes Game Boy qui étaient géniaux. Enfin, ils sont moins connus, les épisodes Game Boy, avec la cartouche jaune, mais ils sont vraiment super.
2: Mmh. Je l'ai fait sur la vieille Game Boy, en jouant en parallèle à Mortal Kombat 1 aussi, sur un de jeux de Game Boy. ça Le fameux Mortal en fait Kombat de... sur Game Boy. Le fameux <rire> qui revient. Et comme tu dis, oui. il y a un gars je me souviens de cette cartouche couleur jaune qui s'est décrochée des autres, qui était grise.
1: Ouais. Et je l'ai actuellement dans ma main, puisque je, je l'ai appris. <rire> oh,
2: mais t'as bon. plus de Game Boy, c'est triste. J'ai toujours un
1: Game Boy, qui fonctionne toujours. Ah si. T'as de bah, ah ouais. bon. des piles il y a des piges et des piles aussi. <rire> C'est quoi euh... C'était les annonces de Nintendo, mais il n'y avait pas que des annonces de Nintendo. On a eu quelques petites annonces euh, annexes. Donc, On a déjà cité Star Ocean 2, le remake. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à mentionner dans ce qui a été présenté Côté. Il y a eu quelques trucs maintenant. Voilà, tu
0: vois, il présente la trilogie Batman Arkham hein, qui va sortir en automne 2023 sur Switch. On sait bien, mais c'est vraiment plus du tout neuf. Et est-ce que la Switch peut faire tourner dignement tous ces alors, jeux C'est je exactement ça.
1: Je me dis exactement la le... même chose.
2: Autour de ça, je est-ce que c'est. Enfin, moi, quand j'ai vu le, le trailer, alors hein, je ne suis pas du tout friand de ce genre de jeu. Hein, honnêtement, ce n'est pas trop ma cam, mais j'ai dû que c'était très beau et même. Trop beau pour la Switch. Je dis, est-ce que ce serait pas un jeu qui se jouerait en cloud
1: Est-ce que c'est pas des images du PC tout simplement euh, hum. Je tourne sur PC, sur PlayStation, hein, donc euh, on ne sait pas d'où viennent les images. Ça n'a pas été précisé. J'espère que c'est bien des images quand même Switch. Euh, ça n'a pas été spécifié non plus que c'était du cloud gaming. Donc, j'ose espérer espérais que c'est bien effectivement du jeu sur Switch avec une cartouche. Si c'est le cas, c'est vraiment impressionnant. Ah euh, oui, oui euh, complètement.
2: Je serais bluffé hein, que ce soit sur cartouche en direct comme ça. Hum. Euh...
1: Mais on peut pas supposer, parce qu'on a eu quand même The Witcher 3 qui nous a prouvé que ça me... la Switch pouvait faire tourner des trucs dignement mmh. et euh, de façon tout à fait correcte. Je sais pas. C'est euh, tout le mal avoir... qu'on lui souhaite. Ouais, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, euh, c'est des super jeux. Hein. Si tu jamais fait les Batman Arkham et tu veux en, euh, y jouer en nomade, bah fonce, hein. des... tu ne seras pas déçu. Hein. Mmh. Moi, j'avais pris mon pied dessus. Donc okay. oui, il
0: y avait ça en annonce. Après, bah, il y avait bah, forcément, je vais aborder le fait qu'ils ont parlé de la Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 qui comprend MGS 1, MGS 2, MGS 3, ainsi que Metal Gear 1 et Metal Gear 2 Solid Snake. Et également les deux épisodes, SNES, les deux épisodes NES pardon, qui ne sont pourtant pas canoniques. Et également des nouvelles graphiques. Ça, ça sort le 24 octobre 2023. Alors, j'ai un
2: petit mot là-dessus, justement, euh, que je trouve assez dommageable. Alors c'est bien hein, que ça arrive, je dis pas, hein. c'est en plus en mode portable, ça peut être très cool. Euh, ce qui va se passer, c'est que la cartouche qui arrivera chez vous, elle contiendra 2,4Go de données pour ces jeux-là, et vous aurez 60Go à télécharger à côté pour les MGS 1, 2, 3, plus euh, 30 Go de bonus content, comme ils appellent ça, parce que c'est des vidéos, des features, des artworks. Mais ce qu'il faut comprendre par ici, c'est que ça ne tiendra pas sur une cartouche, ça ne tiendra pas non plus sur la mémoire de votre Switch. Donc, il faudra investir dans une carte SD si vous voulez en profiter pleinement. Et ça, je trouve ça assez dommage.
0: Super, la bonne nouvelle. <rire> voilà. <rire> Bon, après, j'ai envie de dire, si on aime Metal Gear, je pense qu'on n'a quand même pas attendu la Switch pour se lancer dans ces épisodes-là, mais bon. Oui, c'est sûr, et puis une carte SD, ce n'est pas non plus la
2: ruine, mais il faut le savoir, quand on jettera le jeu, qu'il faudra ça en
0: plus. Hein. Parce que c'est peut-être la même pour Batman, c'est peut-être la même pour je ne sais quel autre jeu.
1: En tout cas, des bonnes nouvelles pour ceux qui veulent y rejouer dans des conditions à peu près correctes, oui, s'ils ont mmh. les consoles. Euh, bon, oui. je... J'ai souvenir quand même que le gameplay de Metal Gear Solid 3 aurait mérité un bon dépoussirage. Autant le 1 et le 2 restent encore très jouables aujourd'hui, autant j'ai souvenir que le 3... Bah, J'espère surtout qu'ils ont mis la
0: version subsistance avec la caméra mobile, parce que ça va être la galette. Et la oui, Qatar. et puis son,
2: ce Snake Eater, on aura le droit à un remake l'année prochaine. -ce que En 2024, je crois, donc.
0: Oui, donc je suppose en plus que cette collection de toute façon ne sort pas que sur Switch, à mon
2: avis. Oui, oui mais, et sur Xbox, PS5. Ça, ouais. mais après, mon, ma critique est la même pour console Xbox et PS5. Le, la, votre galette ne contiendra pas tout, mais le SSD de vos consoles pourra le contenir, lui. Euh, ce que je veux dire sur Switch, c'est que la console ne peut pas même pas le contenir. C'est ça que je trouve un peu dommage.
1: Mais bon. Bon, après, tout le monde a maintenant des mémoire sur Switch. Je pense oui, c'est si pour ça, on... c'est ce que je dis aussi. Hein. Fait partie des. des du... Alors, j'ai dit oui, Nintendo, on a fait le tour des annonces Nintendo, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait aussi un WarioWare Move It qui avait été euh, présenté en fin de conférence. Oui. Un nouveau euh... WarioWare. Ouais. Ouais, ouais. Alors après, je sais pas,
2: j'avais adoré sur Wii WarioWare euh, Smooth Ink, Smooth, qui était smooth, smooth, excellent. Sur... C'était sur sur trop oui, rigolo très, très, très à l'époque. Bon. C'était très speed aussi. C'était vraiment très très marrant. Donc, euh, non, ce genre de jeu-là. Euh... Pareil, il n'y a pas à jouer tout seul, jouer entre potes, ça peut être très drôle.
0: Oui, de Donc... bah, toute façon, là, c'est une licence née d'abord sur GBA et ensuite sur Gamecube qui a compilé globalement que faisait la GBA. Et après, ouais, l'épisode Wii il a été très marquant puisqu'il a très très bien exploité la Wiimote et ça se prêtait parfaitement bien un peu au côté ridicule du jeu. Mmh. C'est assez cool. Et là, c'est vrai que celui-là, il a l'air intéressant. On, voit, on peut jouer même à plusieurs en même temps, des fois sur certains jeux, éventuellement en coopération, apparemment aussi sur certaines épreuves. Donc il y a des petits renouvellements pour mmh. voir aussi à la durée de vie, à quel prix ils vont ça. Oh.
2: Bah ça aussi. Bah, 30-40 euros, euh, pour moi, c'est le bon prix. Mais...
0: C'est pareil. C'est pas de la grosse annonce, mais ça se prend.
2: C'est ça. Et après, moi, j'ai trois autres annonces. Alors, deux très rapides, c'est que ça a ouvert sur Pokémon Écarlate et Violet, les, les DLC à venir, là, cette fin d'année et l'année prochaine. Euh, bon, vous irez voir si ça vous intéresse. Euh, ensuite, euh, J'ai vu... juste remarqué
1: que le trailer était ouais. plus joli que le jeu, vrai, le jeu mais, réel. Donc...
2: Moi aussi, j'ai vu le trailer. J'ai donc, les textures. Alors, c'est pas extraordinaire, mais euh, j'ai il y a un petit glow-up là, ça... c'est joli. C'est pas, pas mal par rapport au jeu de base. C'est pas mal, ouais. Que, que ça sera comme ça en vrai. C'est ben, ça, j'espère que les DLC, on aura de mise à jour graphique. J'y crois, crois pas, mais euh, j'étais assez étonné comme toi, moi là-dessus aussi. Euh, ils ont pas les Zelda Tears of the Kingdom, juste pour remercier les joueurs d'avoir participé au gros succès de la licence avec les ventes et pour nous annoncer deux nouveaux amiibos de Zelda et Ganon. Là,
0: euh... Ah ouais, non, mais les Amiibo, je crois, je savais même ah. pas que ça existait encore. Ah, <rire> mais si, je mais je... tu sais
1: qu'il y, y a un marché secondaire de l'Amiibo qui est incroyable. c'est ça dingue. Ça coûte euh... une fortune.
0: Ouais, oui, donc là, il y avait déjà un,
2: un, un Amiibo de Link euh, version of the Kingdom qui était sorti. Là, il y a Zelda et Ganon qui arrivent. Pour moi, pourquoi pas hein S'il y a des, des clients pour ça, hein, ils auraient été contents. Et après, le dernier gros jeu qui a été montré, attends, entre temps. On a Mario Kart 8 Deluxe, ils ont lancé la vague 5 des DLC. Euh, alors c'est bien, ils l'ont lancé, mais on ne sait pas les jeux qui seront dedans pour l'instant. On n'a pas vu grand-chose. Hein. On a juste vu qu'on aura la Planta Piranha, qu'on aura le. Comment s'appelle Le magicien qu'on avait vu dans. Kamek, je Island. Crois. Kamek, ouais. Et aussi un des boss Shiny, il a dans Mario 4. Donc je vais pas le nom aussi, je suis désolé. Euh, bon, je ah là, voilà, ils ont, le, ils le, ont plus mis en avant le fait que le du coup, il y y a trois
0: nouveaux persos que ouais, les que de concernés par la vague. Bon, ouais, cette vague-là, j'espère qu'on l'aura.. Ouais, qu
2: ouais c'est ça. Donc, là, les courses, j'espère qu'on les aura bientôt. Donc, ça, on vous le redira, et une date aussi. Et le dernier jeu qu'on veut arriver, attention, roulement de tambour, c'est Ed Banger Rhythm Royal. <rire>
0: Ah oui, ah donc c'est un quoi. jeu dont on en avait parlé parce qu'on l'avait aperçu un teaser dans la ah conf oui. Microsoft, mais on n'avait vu que, du, que de la cinématique. Après, on a vu du jeu, du coup. C'est un, un jeu quoi pour les pigeons, ça, encore. C'est un <rire> Battle
2: Royale avec des, avec des pigeons. Alors, ça a l'air totalement barré. Euh, c'est un free to play, je crois, le 31 octobre. Euh, donc, moi, je sais qu'avec Taran et Mr. Bordeaux de PN, on joue souvent des, à des Battle Royale et celui-là se dit on va au moins l'essayer ensemble. Ça a l'air rigolo Mais maintenant, est-ce que ce sera bien sur le terrain hein. Au pire des
1: pas, cas, pire
2: des cas. Donc ça m'a fait rigoler de voir ça ici. Euh...
0: Bah, J'avoue, ça a l'air assez, assez amusant. Du coup, on a vu qu'il y avait une vingtaine de mini-jeux euh, toujours bah, basés ouais. sur, le, sur le rythme, et donc c'est jouable jusqu'à 30 ans en même temps. Si <rire> ça a l'air assez barré. Oh là. Ça a l'air assez
2: moi je suis cliente. de ça. En plus, on fait tout plaît, euh,
1: carrément, bon. c'est
2: plutôt, plutôt cool.
1: Ok. Euh, euh... Bon, je ne suis pas client, hein, mais je <rire> ça, moi ça me donne des boutons personnellement mais, ah, okay. mais les
0: clients de rien à part de Diablo 4 Alors, euh... <rire> ah, mais
1: non, en ce moment ouais, Diablo 4 qu'est-ce hein. qu que c'est bien de...
2: en parlant de pantalon à l'écran on a vu aussi le, un DLC pour Vampire Survivors euh, donc déjà qui a... À l'écran qui, qui affiche
1: Diablo. Ah, on apprend surtout, surtout que Vampire Survivor sort sur Switch, ce qui n'était pas le cas. Hein. Ah, ce pas encore le cas Non, c'était pas encore le ah, cas. Ah, pardon,
2: donc ça arrive sur Switch aussi, d'accord, avec les DLC, où on pourra aller jusqu'à 4 à l'écran. Et ça a l'air. Là, par contre, en termes de bordel, ça a l'air d'être un sacré bordel.
1: Bon, ok. Ouais, C'est vrai que c'est du bon Vampire Survivor. Oui. Bon, je vais quand même pas faire que mon rabat-joie parce que bon, je dois avouer que la, la conférence ne m'a pas fait euh, hyper euh, envie. Hein. Je suis ressorti en me disant, bon, on sortait d'un tunnel de, de trailers depuis hein, le début du mois où forcément on était quand même assez inondé de, de nouvelles choses et c'était peut-être la conférence de trop, je pense, pour la fin bah. du mois. Mais Là, ce qui s'est passé,
2: c'est qu'ils ont clairement surfé sur le film Mario, son succès, pour annoncer ben, le Mario Wonder, le Mario RPG, le Princess Peach, le WarioWare, le Luigi's Mansion 2. Ça a été clairement très, très, très trop orienté autour de, de Mario et, et la licence. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas de jeu qui s'en décroche.
1: Moi, j'ai quand même vu deux petites annonces en marge qui m'ont fait un peu d'œil. Il y a eu d'abord Mid Force, une sorte d'action RPG... Euh, multijoueur avec une DA un peu dessin animé des années 80. Bon, ce qui a été montré, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt joli pour de la Switch. La DA m'a ah oui, okay, ouais. donné un petit peu envie. Alors, en ce moment, je me laisse euh, conquérir par des DA, faut que je fasse un peu attention. C'est comme <rire> ça que c'était souvent déçu. Mais, mais voilà, euh, en tout cas, les images étaient plutôt flatteuses. Et puis, on a <rire> eu un, un autre trailer de quelque chose qui vous parle peut-être beaucoup moins, mais c'est Gloomhaven. Euh,
2: ah, je voulais dire Just Dance peur.
1: Non, 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 qui est un jeu de société euh, axé jeu, jeu de rôle, avec euh, du do, dungeon crawling que j'aime pas mal. Et... Je vais garder un petit oeil voir ce que ça va donner sur la Switch. Mmh. Voilà, pour moi, on m'a fait un peu d'oeil dans cette conférence, mais c'est vrai que voilà. Il y a eu plein de... Le reste, le Mario, je suis pas forcément très client, il y a eu un donjon de quest, euh, un dragon quest, mais bon, c'est un monster, je suis pas pareil super friand.
0: Oui. Après, ouais, bah, faut... si, si je retenais 3-4 jeux, euh, c'est clair, moi ce serait le Mario Bros Wander, euh, le Sonic Super Stars dont déjà vu, Wario Air pourquoi pas, et Ed Banger.
2: puis Mario RPG. Ouais. Oui, Mario ça... RPG quand même, ça paraît.
1: Ouais. Euh, vais avoir un Mais
2: sujet. ce qu'il faut quand même soulever là-dessus, c'est que Mario Nintendo, Mario. c'est que Nintendo, pardon, ils ont... Alors enfin, leur, leur conférence sont très très efficace, ça déroule bien, là ça a duré 40 minutes. Euh, c'est séquencé entre des grosses annonces, des passages de jeux un peu en mode tunnel et d'autres annonces au milieu à la fin et c'est vraiment, c'est un bon rythme, c'est pas trop long, ils montrent des choses intéressantes sans soutaniser sur les jeux non plus, c'est assez efficace. Ouais, non,
0: franchement ça c'est vrai que le format du Nintendo Direct euh, fait ses preuves hein, depuis maintenant quelques années, c'est vrai que c'est assez intéressant, on en a régulièrement et ça fonctionne bien.
1: ouais ça c'est vrai. Bien, bah, on va pouvoir passer au point des rumeurs. Il n'y en a pas, donc on va pouvoir passer au <rire> Google, mais il n'y en a pas non plus. Du coup, c'est parti pour l'actu en vrac Allez, let's
0: go Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: L'actu le... mm. <rire> en vrac Bon, comme ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait, c'est le sel, vas-y
2: Ah, le jingle Un ah, toujours ce petit moment qui, qui fait des frissons là, qui ah, c'est le moment du sel, c'est la, la
1: clé. Les jaquettes des ah jeux. non, je
2: floute tout le temps, ouais. c'est la, tu... la clé de voûte du podcast. Mais Moi, je, je
0: crois même qu'il qu augmente le flou de semaine en semaine, hein, pour <rire> essayer de ouais, complexifier la tâche.
1: Tu vas pas me la faire à l'envers, je sais ce que c'est, les jeux. Qui sont <rire> sont <problèmes. rire> mais je m'en doute, je sais. Mais là, je,
2: je pense qu'il faudra que limite que j'enlève carrément l'image, et vous deviniez ce qui sortait. Non, mais ce là, c'est-à-dire,
0: il, il floute tellement que de, dans deux semaines, il y a un <rire> pixel de couleur noire, mettons, pour la première jaquette, et les C'est quoi
2: <rire> Le nouveau quiz. Alors, bon. ce sel, à ton avis, Gab, bah, qu'est-ce qu'on a en premier, troisième, et quatrième
1: Si je regarde à quoi je joue en ce moment, par rapport à mon temps de jeu, <rire> je joue beaucoup à Diablo 4, je joue ah. pas mal à Zelda, et je joue pas mal à Street Fighter 6.
2: Ah, tu sais presque tous Presque, presque, presque. Yes. Euh, fin du suspense. En premier, on a Diablo 4 sur PS5. En troisième, Diablo 4 sur Xbox. Et en, trois, en, et en quatrième, Diablo 4 sur PS4. Euh, en deuxième, comme tu as été joué à Zelda, on a Zelda Tears of the Kingdom sur Switch. Et le cinquième, vous ne savez pas ce que c'est, cette petite. Euh... C'est pas Call of ah, Voilà, c'est Call of Duty Modern Warfare 2. Alors, je ne sais pas trop pourquoi il revient là. Est-ce qu'il y a une mise à jour sur le jeu Est-ce qu'il y a une nouvelle saison qui est arrivé. Je ne suis pas là, tu jeu, donc je ne sais pas. Peut-être que euh, Riri pourra nous le dire, mais...
1: Euh,
2: J'étais assez étonné de le voir arriver là. Oh,
1: euh, c'est ouais, bon, euh, bizarre. Peut-être qu'il bon. y a Micro qui, qui a fait des soldes sur le stock, je ne sais pas.
2: <rire> Peut-être bien aller, parce qu'on s'en débarrasse avant que ça change de main. Mais euh, ouais, Diablo 4, Zelda Tale of The Kingdom, et, euh, on les attendait, et... Euh, et Diablo. Et Call of Duty, en cinquième. Et vivement la semaine prochaine pour flouter euh, FF16. <rire>
1: <rire> sûrement, sûrement. dans deux semaines dans deux semaines laissons Diablo 4 encore une semaine ok euh, petite nouvelle de Nintendo qui fait évoluer son offre euh, Nintendo additional pack puisque la Game Boy Advance se voit euh, gratifiée d'un Fire Emblem bah, du Fire Emblem de la Game Boy Advance que dis-je du premier Fire Emblem qui est arrivé en France euh, alors j'ai plus le nom du, en japonais de celui-ci mais c'était un Fire Emblem Particulièrement d'île qui a très bien vieilli, euh, que je vous conseille fortement d'essayer. Vous voulez vraiment voir ce que c'est un vrai Fire Emblem. Aujourd'hui, on se rend plus compte, ils ont tellement été lissés, où ils ont rajouté plein de dialogues simplifiés. Là, c'était vraiment l'expérience Fire Emblem originale, euh, où on perdait ses combattants, où vous pouvez voir oh une heure, une heure et demie de jeu détruite en. Une mauvaise décision, bah voilà.
2: Mais encore, on a encore maintenant avec Fire Emblem Engage qui où on a des permadef dessus. Si on veut, on peut jouer difficilement.
1: Oui, mais on a des rollback quand même, même, malgré le permadef. Donc euh, là, on n'a pas de rollback. C'est vraiment tu te loupes, tu te loupes. C'est mm. voilà, sans. Et puis sinon, si tu veux vraiment, faut recharger ta sauvegarde une heure plus tôt. C'était le, les Fire Emblem de, de l'enfer, mais en même temps, ça avait tout son charme. Voilà. Yes.
2: Euh, de mon côté, je veux parler du GDGP Plus euh, qui arrive sur les services Extra et Premium. Euh, pas grand chose à dire, si ce n'est un que je voulais faire et qui arrive là c'est très bien. On a Far Cry 6 qui arrive, euh, on a Teenage Mutant euh, Shredder's Revenge, donc ça assez cool pour que je me le fasse. Euh, aussi. On a Rogue Legacy 2 euh, qui me titille aussi depuis quelques temps, donc c'est très bien pour me le faire. On a euh, Encryption qui a un bon succès apparemment. Je n'ai pas trop vu passer le jeu, mais pourquoi pas l'essayer ici. Et un, un des autres jeux avec Rogue Legacy et Shadows of Revenge que je voulais me faire, c'est Soulstice. Ce, ce petit Soulj-like, on incarne deux sœurs, qui avait l'air assez cool, qui, mais qui a été apparemment assez mal reçu euh, qui arrive là, donc ça je vais pouvoir me le tester et après et on je a... je me ta... dis
1: heureusement que t'es au chômage en ce moment hein, parce que... <rire> <rire> hein, mais je les mets dans ma liste de jeux et puis je les ferai
2: euh, plus tard, parce Que les jeux PS Plus tu les ajoutes, ils sont là, ils restent là quoi donc, euh, donc ça va prendre un peu de temps mais je me les ferai et après on a Tacoma, je ne connais pas je sais pas si vous savez ce que c'est que Tacoma sur PS4 euh... Et enfin on a Deus Ex Mankind Divided très très bon qui arrive là et on a Killing Floor 2 sur PS4. Donc euh, voilà des, des, des bons jeux qui arrivent sur ce PS Plus. Alors Tacoma euh, je connais
0: pas mais moi je connais les Tachikoma dans Ghost in the Tachi Shade. Tachikoma,
2: d'accord. <rire> Merci pour cette intervention. Non mais Tacoma, euh, si je tape, à quoi ça ressemble Tacoma
0: ouais, euh, bah Moi dans le monde, forcément je connais Shredder's Revenge j'y ai joué un beat them up euh, tout à fait sympathique.
2: Hum... Mm. Ah bah oui, complètement. Et...
0: Après, Deus oui. Ex, j'avais fait le premier, entre guillemets, nouveau Deus Ex, c'est plus le nom. Human Revolution, il me semble. J'avais eu un petit peu de mal à accrocher parce que je ne suis pas aussi friand des jeux en vue à la première personne. Moi, mais c'est vrai que ouais. c'est quand Donc, même des jeux aimer. qui sont esthétiquement intéressants, au niveau de ce que ça raconte aussi dans l'univers, qui sont quand même assez bien foutus. Et
2: puis Rogue Legacy 2, moi j'avais fait le 1, j'avais beaucoup aimé un style que j'aime bien, puis graphiquement c'est efficace, c'est assez chouette donc là, voir les deux arriver ici c'est très bien, donc euh, je pourrais me jeter dessus pour ça, moi, ces, ces jeux-là que je vois arriver je me de ah, ces jours puis j'arrive tout le temps dans le PS Plus ou dans le Game Pass donc, euh, clairement, il y a une, une offre vidéoludique en ce moment qui est assez forte on peut jouer à beaucoup de choses avec des abonnements qui ne coûtent pas forcément trop cher donc c'est assez intéressant et ça évolue beaucoup au fil du temps
0: à ça comparé à avant, euh, pour la même somme, on peut jouer à beaucoup plus de choses. Hein.
2: Ah bah c'est clair. Et comme disait disais bah, c'est que moi, mes jeux, je ne je vais pas les faire tout de suite maintenant, ces jeux-là, mais dans le PS, Plus, vous ajoutez un jeu dans votre bibliothèque, et tant que vous êtes abonné, ou si vous êtes abonné, il vous, vous réabonnez dans deux ans, eh il sera encore là. Ils sont dans votre bibliothèque, donc vous pouvez rejouer plus tard. Donc ce qu'il faut faire, quand un jeu arrive dans le PS Plus du mois, il faut l'ajouter. Et à la fin du mois, quand il sort, il sort. Si il n'est pas ajouté, vous l'avez perdu, vous l'aurez pas. Faut vous ajoutez comme ça. Et petite astuce aussi, vous pouvez très bien l'ajouter via l'application PS App sur un smartphone sans être abonné au PS Plus. Vous ajoutez, et le jour où vous vous abonnerez, vous les aurez. Donc ça, c'est assez pratique comme, comme système. Carrément. Donc voilà pour les jeux du PS
0: Plus. Est-ce que tu as une news à nous partager, Pioche euh, non, mais je suis votre fil d'actualité, je vois que le, les tarifs chez Xbox vont augmenter. Ouais,
2: alors ça, attends, je, je laisse ça à Gab, uh, Gab a dû s'absenter deux minutes, quand il va revenir, vous reparlera de ça. On en avait parlé un peu, on s'y attendait et ça va arriver. Euh, et en parallèle, je vais on va parler aussi de Xbox pour deux sujets. Alors en ce moment, on a la, 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 la commission de la FTC et Xbox qui sont en plein jugement pour le rachat d'Activision Blizzard, on ne va pas vous... On va passer les détails de tout ça, mais ce qui se passe, qu'on a appris, c'est qu'on a le futur jeu Indiana Jones, qu'on avait déjà vu passer il y a deux ans je crois, un petit trailer, euh, qui sera une exclusivité Xbox Series S, Series X et PC. Euh, c'est un jeu par Machine Games, et qui ne sera pas sur d'autres consoles, pas sur PS4, PS5. Et ce que j'ai compris, c'est qu'à la base, le jeu devait être sur console Sony au, développement, au début du développement, et euh, Xbox a pris un virage et rendra ce jeu-là exclusif. Alors, je mets des guillemets, exclusif temporaire, exclusif de tout temps, je ne sais pas encore, il faudra que je creuse un peu le sujet, mais pendant la... cette commission avec la FTC, c'est ce qui a été dit. Et il sera aussi Day One dans le Game Pass. C'est un jeu aussi, qui doit sortir quand ça Je crois qu'il n'y a pas de date pour l'instant, euh, on, on, on a juste vu un bout de trailer je regarde Indiana Jones. Indiana Jones avec son petit fouet. C'est dommage
0: du coup si ça. Bon, après, je sais pas ce qui était prévu au départ, mais du coup ils, ils vont pas réussir à le sortir alors que là il y a le cinquième film qui va arriver qui mais reçoit un des... bon accueil temps, ouais. apparemment. Donc pour la publicité ça aurait été mieux. Mais...
2: Indiana Jones 2023. Non, c'est le film là, et le cadran de la destinée. Ça c'est le film qui arrive cette année. Oui. Oui. Euh, hop jeu vidéo. On va ça. Series X. Est-ce qu'on a rien à là dessus? Donc, pas mal sur PS5, le jeu une PS Game Pass et Xbox. Euh, enfin, voilà, j'y arrive. Le jeu en question. Non, j'ai pas l'info. De ah. toute
0: façon, il me semble pas qu'on ait vu beaucoup beaucoup d'images quand même. Hein, je crois, je pense pas que le jeu était très très avancé avec ce Non,
2: j'ai pas j'ai tout Je, je pense qu'il faut pas l'attendre avant euh, mi fin 2024. Hein. Euh, non, non, non. Donc j'attends beaucoup de voir du gameplay parce ouais, que Indiana Jones c'est une euh, c'est une licence que j'aime beaucoup. J'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Et des, choses, ouais. et des bonnes choses à,
0: à en faire. pour prendre son mal en patience.
2: C'est ça. Et pour finir avec Xbox, avant que Gab vous raconte aussi cette augmentation tarifaire, euh, on apprend ce jour, ce 23 juin 2023, que Ina Gilbert quitte Xbox. Alors Ina Gilbert, c'est qui C'est la directrice actuelle de Xbox France depuis 2019. Elle était chez Xbox depuis 12 ans. Et depuis 4 ans en tant que directrice, là elle, elle annonce son départ pour un projet avec son mari qu'elle potasse depuis quelques années. Sans dire plus, on va voir un peu ce qu'elle va faire derrière ça. Et elle sera remplacée par Cédric Minou Mimouni, pardon, euh, qui est chez Xbox depuis 10 ans et qui est actuellement à la tête de la région Europe de l'Ouest pour Xbox. Pendant il a passé à la tête de Xbox France. Donc voilà, Ina Gilbert, moi c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui partageait beaucoup autour de l'accessibilité de vidéo pour, pour tous et pour toutes, euh, qui avait un, un franc parler et qui était vraiment intéressante à, à écouter. Donc euh, quatre ans après, elle quitte le navire, donc bon vent à elle, et je suis assez curieux de voir ce qu'elle va nous proposer comme euh,
0: nouveau projet dans ses temps à venir. D'accord, bah moi je ne connaissais pas, mais si elle a apporté sa pierre à l'édifice Xbox, eh bien c'est très bien. Exactement.
1: De mon côté, petite actu côté Xbox, puisqu'on apprend par la voix de Phil Spencer que les prix de l'Xbox vont évoluer. En seul cas 3 ans, généralement elle évolue toujours un petit peu au niveau tarif, quelques. enfin voilà, c'est la norme. Sauf que cette fois-ci, eh ben, ils ont décidé de suivre la voie ouverte grandement par Sony en nous proposant une Xbox Series X, puisqu'il s'agit uniquement de la Xbox Series X qui va augmenter. Euh, et ben voilà, qui va augmenter de 50 euros, elle va passer de 499 à 549,99 euros. Donc euh, c'est un peu la douche froide encore pour les joueurs, c'est sur... quand même le... la tendance inverse de ce qu'on a l'habitude de connaître. Est ce que je comprends et pas en... trop,
0: surtout, c'est que du coup la Series X l'augmente. On nous a dit qu'il y a une Series S qui va sortir avec un disque dur plus gros. Oui. Donc... Quel... à part le fait d'avoir un lecteur, c'est quoi l'intérêt d'avoir une Series X à ce rythme-là Il y a le 4K dessus euh, que la S ne fait pas,
1: ouais. 4K à 60 FPS, que The Rolling râle toujours parce qu'il n'y a jamais de 4K à 60 FPS. Donc, euh, fait. Fait, je suis un peu de ton avis, je, je, je ceux, ceux qui pensent que la série S suffit largement. Parce Plus... que là, limite, quitte à l'augmenter, bah, ils auraient pu
0: éventuellement, si possible, augmenter la, le disque dur va être dedans aussi, tant qu'à faire, puisque celui de la série S monte.
1: Ouais, mais là, c'est très difficile à comprendre. Ce qui peut... Alors, parce que les, les augmentations de prix annoncées, il n'y avait pas que ça. Hein. On apprend également que le Game Pass et le Game Pass Ultimate augmentent eux également. Le Game Pass va prendre 1€ euro supplémentaire, passer de 10€ euros à 11€. Euros, et le Game Pass Ultimate va passer de 13€ euros à 15€. Euros. Donc euh, oui, de, de grosses augmentations côté Xbox, c'est comme un gros pari. Et j'entendais je ne sais plus qui qui en parlait, qui expliquait, ben c'est pas anodin, euh, ils, sont, ils ont fait ça juste avant la sortie de Starfield, puisque les ces changements de prix vont avoir lieu en juillet et en août, et Starfield arrive en septembre. Et je pense que c'est un pari aussi sur euh, les ventes de Starfield et l'engouement autour de Starfield, sachant qu'il qu y aurait des échos comme quoi les commandes d Xbox, de, de Xbox Series X euh, auraient augmenté suite aux annonces euh, de Starfield. Donc Il y a un levier quand même Starfield qui a lieu pour Microsoft. Et je pense qu'ils ont dit s'il si y a un moment pour changer et augmenter les, les prix comme notre concurrence, c'était maintenant.
2: Mais ce que je vois aussi, c'est que à rapport à info, le PC Game Pass, lui, n'évolue pas en termes de prix. Il reste à 10 euros. PC Game Pass uniquement, et ce que je vois c'est que augmentation tarifaire de la série X, c'est que ça rend la série S encore plus attrayante pour, 200, pour 300 euros ça je crois, tarif public donc, mais il euh...
1: y a une raison très simple c'est que de ce que j'avais vu également sur le PC Game Pass, c'est que l'adhésion la, est là, mais le, les gens s'abonnent et se désabonnent plus facilement sur PC, ce qui n'est pas le cas sur les, les consoles Xbox où les gens restent abonnés au Game Pass donc euh... oui. L'attrait puis... pour le Game Pass n'est pas le même sur PC.
2: Et puis comme tu dis, l'attrait pour le Game Pass, c'est énormément au centre de la stratégie de Microsoft. Donc la série S est une machine à Game Pass incontestable, la série X un peu moins. Donc là, je pense qu'en creusant cet écart-là, enfin, je pense que les ventes de série S vont un peu plus augmenter et la balance va se creuser un peu plus. Mais euh, oui, comme tu dis, c'était assez inévitable. On en a déjà parlé ici. Bah
1: moi, je pense Phil... que si c'était évitable. Je ne suis pas de votre avis là-dessus. Mais... Bah Phil,
2: Pins... Phil Spencer avait dit que le Game Pass allait augmenter. Enfin, il a dit que des augmentations allaient arriver. Qu'il avait un peu annoncé, Il a... c'était en décembre dernier. On savait que le Game Pass allait monter. Ça était quasiment Après... certain. Et que la Après série X que... monte...
1: Que le Game Pass passe de 10 à 11 euros, ça me choque pas trop. Le Game Pass oui, Ultimate, pas que, euh, vu les services que ça ajoute, moi je suis pas client, donc c'est le cloud gaming essentiellement 13 à 15 euros. Je suis pas trop étonné. Alors, je dis ça euh, de mon point de vue informaticien, parce que je vois aujourd'hui les factures qui augmentent côté serveur de, ce, de, de mois en mois. Et on est, je suis conscient que le coût des infrastructures sur lesquelles repose le Game Pass Enfin, elles sont, comme pour tout le monde, elles augmentent euh, depuis quelques mois, de, voire depuis deux ans. Et qu'à qu un moment donné, euh, si, si on veut que le truc reste rentable, bah, il faut répercuter le coût. Voilà, Microsoft, ils sont pas non plus, euh, comment on dit ça, euh, quelqu'un qui donne des choses. C'est une entreprise qui veut gagner de l'argent. Donc, qu ils augmentent leur prix parce que leur coût augmente, ça me choque pas. Par contre, le prix de la Xbox Series X, je trouve ça un peu plus problématique parce que le matériel, lui, même s'il si, euh, y a eu une pénurie des composants et tout ça, aujourd'hui coûte quand même beaucoup moins cher. Après, au
0: final, ils font un peu parce qu'en réalité, ils font que de faire ce que Sony a fait il y a déjà plusieurs mois maintenant. Sony avait monté le prix de sa oui. PlayStation 5 et on s'était dit ah c'est pas terrible et tout. Puis Xbox, ils étaient contents de dire nous on monte pas le prix. Au final, ils le font aussi. Là.
1: Oui, ils le font sur la Series X. C'est ce que je dis, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la Series S, elle s'améliore, ils rajoutent comme tu dis du SSD, mais elle ne bouge pas. Euh, je ne oui, sais pas bah, comment vois. prendre l'annonce, hein. j'ai vraiment l'impression euh, Sony l'a fait sur leur modèle haut de gamme, nous on le fait aussi... Hein. Mmh. Ouais, je un, peu un peu dommageable.
2: Comme dit PH, hein, mmh. ils avaient dit okay. euh, critiquer PS, Sony à l'époque, mais quand on critiquait à l'époque, on ne gaffe à ce qu'on fait derrière. C'est un peu... Ouais. C'est quand même 10% euh, des prix, hein. c'est pas rien.
1: Honnêtement, moi, j'ai pas de... C'est 10% de
0: 500, 500 balles, c'est pas 10% de 150 euros.
2: <rire> oui, oui, il y a ça aussi, ouais. Donc euh, voilà le Game Pass qui montera aussi juillet, la série X qui montera au 1er août.
1: Okay. Bon, moi, je m'en
0: fous, ouais. j'en ai déjà une. Mais
1: voilà. <rire> bah, pareil, ouais, j'ai déjà ma PS5, je l'ai achetée avant euh, toutes ces augmentations. Voilà, pas, pas de, de souci. Mais tout ça est très étonnant, quand même.
0: Mm.
2: Yes. Eh bien, je pense que vous êtes docteur factures en vrac, messieurs, à nous commenter. Moi, non, c'est bon, j'ai fait le tour. Négatif. Négatif. <rire> eh bien, let's go alors pour la sortie des
0: chroniqueurs. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Mm. Yeah <rire>
1: La sortie des chroniqueurs. Alors là, je ne vois pas grand-chose dans vos sorties personnelles. Je ne l'ai pas écrit, pardon. Ah, d'accord. PH, qu'est-ce que. Ah, alors,
0: bah vous avez de la chance parce que j'ai reçu un jeu aujourd'hui même, donc euh, qui rentre parfaitement dans votre rubrique. <rire> ah, tu n'as pas reçu qu'un jeu, tu en as reçu euh, 20, non J'en ai reçu, euh, ouais, il y en a 16 du coup. Je fais bien mes éditions.
1: Ah, euh, je vois ce que c'est, vas-y. <rire>
0: bon, je vais entretenir le, le fait que les gens vont penser que je ne joue qu'à ça de ma vie. <rire> Puisque du coup, j'ai reçu aujourd'hui mon édition Switch physique de Sonic Origins, qui est donc la compilation avec les. Les épisodes Mega Drive principaux, on va dire, et puis également donc a qui ajoute tous les épisodes Game Gear également en bonus par le, le biais d'un DLC qui est compris là dans cette édition que moi j'ai chopé. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est assez cool. Hein. C'est des épisodes Mega Drive donc Sonic 1, 2, 3 et Knuckles, Sonic CD. Euh, qui sont légèrement euh, j'ai pas encore eu le temps vraiment d'approfondir le truc mais apparemment légèrement retravaillés sur des petites bricoles ici ou là, puis surtout qui apportent euh, une jouabilité euh, sur écran HD qui apportent les, des petits défis à côté aussi avec des, des médailles à récupérer et du coup tout un tas d'objets à débloquer dans un musée Je dis du coup tous les épisodes Game Gear donc ça, ça peut être assez sympa même s'il y a des jeux plus ou moins intéressants dans le lot euh, moi après je trouve dommage et agaçant à la longue que la Master System soit oubliée dans ce type d'opération et puis après si je devais critiquer un petit peu, même si j'ai pas encore beaucoup joué au jeu, pour ce que j'en ai fait, ça a l'air tout très qualitatif, hein, franchement, mais c'est un petit peu dommage, c'est que c'est une compilation qui reste incomplète, puisque, euh, par exemple, il n'y a pas Sonic Spinball ou Sonic 3D qui sont également des jeux Mega Drive, donc c'est un petit peu quoi.
1: Et ben voilà, comme tu dis, t'entretiens la légende, quand c'est pas du Kojima j, masque, j suis... Je sais que ça te fera plaisir.
2: <rire> Et toi, Gab, à quoi... As-tu joué, à quoi vas-tu jouer
1: bah, je vais te laisser le, la priorité cette fois-ci, on tu sait très bien de, de quoi on va parler. <rire> euh,
2: moi, j'ai commencé à mettre les mains sur FF16. Euh... Ah bon Il y a FF16 qui sort. Il y a tiens, FF16 tiens,
1: qui sort. <rire> qui, tiens,
2: donc, sortis jeudi 22 juin sur PS5 en exclusivité temporaire, puis PC dans 6 mois, 1 an, 1 an et demi, je ne sais pas. Euh, très très bien. Alors pourtant, je, je picore le jeu. Euh, J'ai vu passer sur Twitter des gens qui disaient qu'au bout, de bout de deux jours, c'était à 22 heures de jeu. Ah, c'est possible ça, de jouer autant. Mais euh, non, je, je fais une heure par-ci, une heure par-là. Je ne veux pas rusher le jeu du tout. Je le, je le savoure et pour l'instant, c'est vraiment très bon. Le système de combat est très bon, les, les musiques aussi, le, la narration se passe très bien. Donc, je vous en reparlerai plus en profondeur sûrement dans un test ou, ou prochainement.
0: Mon frère euh... effectivement qui a fait la démo il a l'air de me dire que les musiques lui, lui plaisent énormément et par contre il s'interroge quand même un petit peu sur l'aspect gameplay parce qu'il a peur que les combats soient un petit peu trop basiques quand même par rapport à ce qui a pu être proposé par les mêmes créateurs et que les, les parties où c'est les invocations qui sont mises en avant rapprocheraient un petit peu trop de ouais, cinématiques à base de QTE.
1: Ouais c'est ça, oui, il n'y il a pas tort, et a pas ça tort sur ça. C'est du Devil May Cry, hein, globalement, le gameplay. Hein, on va pas, pas se mentir. Hein, est... On est plus Mais de toute façon, le euh, c'est les Ils équipes de Devil May Cry... Hein. Ouais. ils ont fait l'impasse sur le RPG hein, c'est clair
2: oui c'est plus une pizza quasiment après on s'entend parce qu'il pendant plus pas non plus de 36 demi à l'écran mais là, ce qu'il faut voir c'est que le, le système de gameplay qui est efficace et qui, qui a l'air assez basique en fait évolue beaucoup beaucoup au, niveau, au fur et à mesure du temps via un arbre de compétences il a des choses à faire évoluer via des, mais... des donc c'est ça, ça, pas figé
0: du tout il y a beaucoup de, de, de petites euh, subtilités Là, je vous ah, fais remonter je... les, les petites remarques oui. qu'il m'a faites, mais après, il a l'air très très emballé. Non
1: ouais, après, faut, je pense qu'il faut se faire à l'idée que maintenant, Final Fantasy, c'est plus les deux Final Fantasy système tour par tour. C'est une page que Square a trouvé Ah tourner. oui, non, mais bon, ça de toute oh, façon, ça, façon, chaque, ça, ça, chaque ça, ça effet
0: fait complètement différent du précédent depuis très longtemps. Hein, maintenant.
1: Ouais, ouais. Et le 14 nous a prouvé aussi qu'on pouvait très bien avoir un jeu, si vous voulez, pas du tout RPG. Et là, c'était pour nous, c'est un MMO RPG. Ah oui, bah d'ailleurs, euh,
0: les musiques du 16 sont faites par celui qui fait principalement les musiques du 14.
1: Et tout en ayant euh, compris ce que, quelque part ce qu'il faisait, l'aura des FF. Mm. Et c'est surtout ça le plus important, quoi. c'est respecter. C'est pas un univers parce qu'il n'y a pas d'univers commun. C'est un peu compliqué à expliquer ce que c'est un Final Fantasy. Essayez, vous verrez. Mais, mais super correct le
0: débat d'un saloon. Mais...
1: Ouais. n'habitons pas cette ZR, sinon on ne parlera que de ZR <rire> en <Non. rire> bah Et puis on ne parlera pas, pas parler du C15. <rire> <Non. rire>
2: mais donc voilà FSC super content et en parallèle alors c'est pas un jeu qui vient de sortir mais c'est un jeu que je viens de mettre un peu les mains que je connaissais déjà c'est Pokémon Showdown alors c'est quoi Pokémon Showdown il y en a combien les jeux Pokémon
1: non c'est pas un jeu
2: c'est pas vraiment un jeu en fait c'est un site ou une application enfin plutôt un site où on des combats stratégiques de la première génération à la neuvième passant par des Overuse des Uberuse enfin il y a plein de metagames très différent, c'est stratégique à fond. Et là... de... alors
1: Pour résumer ce que c'est surtout, c'est un site de fans qui a reproduit le système de combat de Pokémon et qui va à l'essentiel, c'est-à-dire que tu fais directement ton équipe de Pokémon pour jouer contre d'autres joueurs, mais sans passer 300 heures à créer ton équipe, à avoir des Pokémon parfaits et tout ça. Tu... Ça te prend 5 minutes à... à créer avec une feuille Excel et puis paf, tu joues tout de suite contre des joueurs qui savent jouer. Tu oui. te prends quelques heures à clé puis une vingtaine de parties, ça commence à rentrer vous une équipe voilà. avec
2: des Pokémon niveau 100, avec des attaques et des IV incroyables et les objets que vous voulez, en fait, ça, se, ça se fait. Et je tiens à préciser qu'il n'y a aucune micro-transaction, c'est totalement gratuit de A à Z euh, et c'est compliqué. Hein. Moi, J'ai créé sur le Discord un petit fil de discussion autour du jeu pour ceux qui y sont et qui veulent y aller, on peut partager ses replays dessus. Euh, alors au début moi j'avais fait une team j'avais fait quelques ajustements hein, je me suis pissé la gueule d'une sorte pas possible là ça devient un petit peu mieux mais voilà hein, comme je disais il y, y, y a une méta qui évolue hein, constamment donc il faut s'adapter et c'est très intéressant et je pense que je vais passer quelques temps dessus prochainement ouais. et c'est sur euh, bah, c'est sur un navigateur donc euh, smartphone pc mac euh, vous pouvez y aller hein. donc Pokémon showdown
1: hein. ok bon moi de mon côté pas de grande nouvelle je joue surtout à Diablo 4 toujours aussi bien donc je pense sur ce, bah, on a fait le tour de l'actu. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux habituels, Facebook, Twitter, Instagram, si jour tu retrouves les codes. Oui, et puis... je me t'ai cherché un peu.
0: Il <rire> y a puis puis pas un Discord... truc qui mot de passe oublié. <rire> ouais.
1: Et puis Discord, essentiellement aussi, où on passe beaucoup de temps à communiquer avec vous et à, à parler de nos émissions. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, voilà. Sinon, on a quelques rétros. Il n'y a pas que de l'actu, donc vous pouvez suivre les rétros qui sont sortis récemment. Et puis, quelques salons à venir, quelques thèmes. Donc, euh, voilà. Pour l'actu PPG.
0: Rétro PPG PH euh, oui, alors samedi 24 juin sort le rétro-PPG sur Burnout 3. J'espère que vous l'apprécierez. Voilà, on part un petit peu là, dans des jeux un petit peu plus euh, modernes, entre guillemets. Ça reste assez ancien, mais par rapport à ce qui était fait jusqu'à maintenant, on était vraiment orienté sur les années 80-90. Pour une fois, là, on est dans les années 2000, donc ça change un petit peu. Yes.
1: Oh, on ne fait pas un, un rétro-PPG sur des champs. <rire>
0: ben, C'est pas prévu, non. <rire>
1: Merci bien tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne écoute surtout. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Euh,
2: allez, tchuss. Eh bien, nice. Sur une moitié de chat.
1: Une moitié de chat, exactement. Wolf.
0: <rire> Pour une poignée de gamer, le podcast. Le podcast. Le podcast.